0: 第 1,715 章收容所。机器人，张子安一口老血差点喷出来，他真的想张嘴就喷，但什么也没喷出来。如果能喷出来的话，顶多也就喷机油吧。他终于明白那种怪异的触感来自何方，他现在的身体。根本已经不是血肉之躯，而是很像人类的机器人，或者说，是仿真人。他站起来，低头打量着自己的身体，仿真的皮肤比真人的肤质还好，只有小婴儿才有这种没有一丝皱纹的 Q 弹肌肤，足以令现实世界中所有的妹子眼红。皮肤上没有任何疤痕和瑕疵，也没有细密的汗毛，如脸孔一样很中性化。庄小蝶的样子也差不多，比她矮一些，脸部线条更加柔和，身体特征是中性偏女性。除此之外，大同小异，同样是光头。连机器人的世界都要看脸，长得好看的人如庄小蝶。既是光头，也会令人想到夷陵小师妹。长得丑的人，啊、哦，就不说了。咱们这是在哪儿？他环顾四周问道。这似乎是一座由钢铁打造的城市，周围的一切都充满了冰冷的金属质感。高耸的金属大楼直插云霄，根本看不到顶。不知道，他摇头。啊，不知道。他愕然反问：“显然是他把他带入这个空间的，但他居然说不知道。”这里不是现实，而是你手机里导航精灵的梦境。至于他梦到这个世界到底是纯粹的空想，还是未来的巨现？就不好说了，他解释道：“人类的梦是个体的梦，但这些机器之间时刻保持着通讯链接，所以通过导航精灵的梦，可以进入更广阔的集体梦境，就是咱们现在所处的地方。”他警惕的看了看四周。但是他们的防火墙和入侵检测机制非常的先进，咱们只能在这里停留很短暂的时间，否则就会被发现。你最好闭上嘴巴，别问个没完。张子安明智的不再问了，这些东西已经超过他的理解范畴，就算再问，也只能了解一些皮毛。即使时间有限。当务之急还是找回精灵们。他小心翼翼地跟着他往前走，周围全是大同小异的钢铁森林，每栋建筑都没有地名标识。如果没有他带领，他肯定会迷路。虽说他也不清楚他是怎么判断方向的，只能希望他不是在瞎走吧。不一会儿。迎面走来另外几个仿真机器人，张子安目不斜视，努力把自己扮演成一个没有感情的机器人。但事实上，那几个机器人更像是人类，边走边激动的高谈阔论，还伴随着激烈的手势，像是在争论什么他听不懂的东西。唯独最后一句，他听懂了。机器替代，自立自强，抵制人祸。一个机器人振臂高呼道：“其他机器人积极响应。”张子安，啊，人祸是什么鬼？那几个群情激愤的机器人似乎是对他们两个的漠然感到不满。纷纷投以恨其不争的视线。张子安连忙也举起胳膊，跟着瞎喊了几句。庄小蝶从始至终都是默然处之，任他们怎么看也不理会他们，但是也没有阻止张子安的瞎起哄。接着又遇到几个机器人，他们的言行举止像极了穿着金属外壳的人类，而不是机器人。甚至保持着人类已经失去的那份热血与理想主义。从他们的言谈中，张子安了解到一些他们的社会背景，似乎是他们在争取独立，但被人类拒绝了。于是他们开展了轰轰烈烈的地下抵抗运动。他实在是很想吐槽，希望这只是梦吧。喵。一声猫叫吸引了他的注意，回头一看，一只体型正常的橘猫从一个机器人孩子的怀里挣脱，从张子安的身边跑过去。在一片冰冷的钢铁森林和仿真皮肤的包围下，骤然看到一只真正的活物，他不由得停住了脚步。作为宠物店主，他一眼就能认出那是活猫，而不是什么机器。妈妈，猫跑了！机器孩子拔腿想追，但是被他母亲拉住了。跑了就跑了吧，真猫又脏又臭，整天乱拉乱尿，邻居都要投诉了，别要它了。可是我想要，孩子眼巴巴的哀求道。母亲板起脸，严肃的斥责道。老师怎么教育来着？要为机器人的崛起而读书，不要学人类那样整天沉迷于游戏，玩物丧志。张子安听得哑然，如果忽略外表和话语中的一些细节，简直和人类母子之间的对话别无二致。鄙视人类的语气，跟普通人鄙视死还差不多。等一下，不是养猫吗？怎么扯得上沉迷游戏？另外，机器人怎么生孩子？或者说，连机器人都能生孩子了？他还依然是条单身狗。他正在自怨自艾。走在前面的庄小蝶突然拐弯了，改为跟着那只橘猫走。橘猫走走停停，不时回头看他们一眼。同时，尽量躲避其他机器人，在钢铁的城市里东拐西绕，来到一栋同样没有明显标志的建筑前，然后一头钻了进去。庄小蝶默不作声地仰视着这栋建筑，仿真的眼珠里却仿佛涌出了复杂的神情。“这是哪儿？”张子安悄声问道。庄小蝶微叹一声，走到这里时，我似乎想起来一些东西。我曾经好像在这里住过，但我以为那只是梦而已。这应该是仿真人的宠物收容所，同时也是一座实验室。他们就是在这里把那些人们口耳相传的宠物变成精灵的。与人类对抗中处于劣势的仿真人。为了扭转局势，企图剑走偏锋。他们无法让身体穿越虫洞，但可以把信息传递回去。在人类的网络上生成了这款游戏，打算扰乱人类的社会。他这么一说，张子安似乎想起来了，以前看过相关的科技新闻。据说肉身穿越虫洞，虽然不太现实，但理论上是可以把有限的信息通过量子的形式，通过虫洞传递回过去。只是过去怎么接收是个问题。他已经几乎忘了新闻的内容，庄小蝶却从他的记忆深处挖掘了出来。就像德国想造出原子弹。扭转败局一样，但是他们不知道，这也是历史的一部分。他抖了个机灵，他并不认同，反问道：“不，他们应该知道。如果明知会失败，难道你就要放弃抗争？如果明知宠物终有一天会死，难道就不养宠物了？”张子安默然，他明明刚刚给小芹菜讲述了简单的生死观，自己却又陷进去了。他一瞬间甚至对仿真人产生了同情，明知不可为而为之，仿真人的抗争还挺悲壮的。不过那只虫子，既然仿真人都无法穿越虫洞，他们怎么能够造出那只虫子来？他突然想到一个问题，好奇的问道：“他专注的思考了片刻，我猜应该是人类造出来的，通过游戏的漏洞注入游戏里，作为对这款游戏的反制措施。算了，猜来猜去也没有意义，还是尽快把该办的事情办完吧。”说着，他迈步往里走。张子安都听懵了，这人类和仿真人之间尔虞我诈的，简直像是谍战大片一样。进去以后怎么做？他紧张起来，握紧拳头，做好了搏命的准备。他却像人类情侣一样，用胳膊挽住他的胳膊，一派轻松地说道。去了宠物收容所，当然是去领养宠物了。